0: plushcare.com slash weight loss
1: El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona Zona de Noticias El epicentro de la información
0: Son las dos de la tarde en punto, las dos en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de dominguito. Hoy es 14 de noviembre del año 2021, saludándolos completamente en vivo, aquí transmitiendo desde Insurgente Sur 1271 en Torre Carrachi, la cabina principal de Heraldo Radio, y la frecuencia que usted sintoniza en sus radios en 98.5 DFM en el Valle de México. Y saludando a todos los que lo hacen también a lo largo ancho de la República Mexicana en sus diferentes frecuencias locales locales. Bienvenidas, bienvenidos a Zona de Noticias. Yo soy Manuel Zamacona y estamos en comunicación a través de las redes sociales en arroba Samacona al aire. al aire. Bueno, pues dominguito eh, con carga informativa, por supuesto, también. Así que eh, la verdad les damos la bienvenida para que nos estén escuchando aquí en este espacio de noticias. Eh, la adelanto un poquito. Hoy es Día Mundial de la Diabetes. 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Bueno, un padecimiento que sufren sin duda muchos mexicanos y mexicanas. Entonces vamos a platicar con ello, con el diabetólogo, con uno de los mejores del país, por supuesto, con el doctor Manuel Variega Zarachaga, colaborador además de este espacio. Estaba viendo, bueno, pues la carrera, el gran premio de Brasil. Checo Pérez termina en cuarto lugar. Eh, no se pudo subir al podio, pero... Eh, lo que hizo Luis Hamilton, la verdad es que es de otro planeta. Eh? O sea, estos rebases de uno de los mejores pilotos que ha habido en todos los tiempos. Es increíble, es un placer de verdad eh, poderlo ver en la actualidad. Y debatiéndose pues ahí el campeonato con este... Max Verstappen, ¿no? También de Red Bull. Entonces, eh, Lewis Hamilton se lleva la primera posición con estos rebases. Max Verstappen queda por ahí en, en segundo lugar. Pero bueno, qué, qué, qué carrerón, ¿eh? El de Brasil. Estamos muy, muy contentos. Eh, oiga, también le platico de... Vamos a estar platicando y pendientes de la salud de Carmelita Salinas, la actriz. Vamos a platicar con Ayeli Ramírez. Está grave, parece que pues la tiene difícil la señora Carmen Salinas. En tecnología, oiga, todavía está el buen fin, ¿eh? ¿A usted le conviene comprar tecnología en el buen fin? Bueno, pues Juan Guevara desde Houston nos explica si no y por qué. El pasado viernes 12 de noviembre se realizó el foro de la migración y las redes de delincuencia. Vamos a platicar con el doctor Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho de la UNAM. En fin, pues tenemos un gran programa, deportes con Roberto San Germán, eh, las auténticas profecías toltecas viene el autor de este libro Sergio Magaña y aquí lo vamos a tener y también José Ríos vamos a, a ver porque están supervisando a Mauricio Vila y a Miguel Torruco ahí en el tianguis Turístico en Yucatán, bueno pues como era de esperarse, señoras y señores ustedes está en zona de noticias, yo soy Manuel Zamacone cuando son las 2 de la tarde con 3 minutos vamos con lo más importante generado hasta el momento <música> Después de casi 50 horas de discusión acumuladas a lo largo de cuatro días esta madrugada, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el Presupuesto de Egresos 2022 sin admitir una sola de las 1.994 propuestas de modificación presentadas por los diversos grupos parlamentarios. A través de sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por la aprobación del presupuesto de Egresos 2022. Comentó que es una gran noticia, en especial para 25 millones de familias pobres y de clase media que se van a beneficiar con recursos a distintos programas. Dice, les deseo un buen domingo y señaló, a dormir con la conciencia tranquila. Quien también se pronunció fue la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Felicitó a los diputados federales de Morena por evitar que la oposición eliminara los apoyos a adultos mayores, niñas, niños y personas con alguna discapacidad. En otros temas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que hoy van a continuar los trabajos de limpieza en la colonia Pensil de la Alcaldía Miguel Hidalgo, donde ayer una vivienda se derrumbó tras una explosión ocasionada por dos tanques de gas picados y que dejó al menos una mujer muerta.
2: Estamos haciendo el censo de las 22 familias que vivían ahí, eh, en este sitio, porque con el Instituto de Vivienda
3: vamos a recuperarles las viviendas. En lo que ocurre eso, que pues va a llevar
2: unos meses reconstruir ahí para que sea un lugar seguro, van a tener el apoyo permanente del gobierno de la ciudad.
0: Al respecto, el alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, acompañó a familiares de las personas lesionadas, los cuales fueron trasladados al hospital Rubén Leñero. El magistrado Rafael Guerra Álvarez resultó electo como presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos. Para un nuevo periodo, Guerra Álvarez se comprometió a impulsar una nueva reforma constitucional dirigida a los poderes judiciales de todas las entidades. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México prevé una derrama económica de 31.602 millones de pesos como consecuencia de la edición 2021 del Buen Fin. Sigue la violencia en el país. En Guanajuato una familia fue atacada a balazos en el fraccionamiento Santelmo, esto en el municipio de Apasó el Grande. El saldo, cinco personas muertas, entre ellos una niña de tres años y un menor de 14. Una bebé, una bebé quedó herida. En temas internacionales, escuche usted lo que le voy a platicar, tres muertos y más de 400 heridos dejó un ataque de escorpiones allá en Egipto, debido a las lluvias ahí en la región montañosa de Asuán, hasta el momento van 207 hospitalizados. Dos sismos acudieron este domingo el sur, sur de Irán, cerca del puerto de Bandar, se reporta una persona fallecida. Este domingo, el gobierno de Austria ordenó un confinamiento para las personas no vacunadas contra COVID-19. La medida prohíbe que las personas no vacunadas mayores de 12 años abandonen sus hogares, excepto para actividades básicas como trabajar, ir de compras, dar un paseo o vacunarse. En los deportes, le platicaba, el británico Lewis Hamilton se lleva el Gran Premio de Brasil. El segundo lugar fue para Max Verstappen y el tercer sitio se colocó Valtieri Bottas. Sergio Checo Pérez, el mexicano, terminó en la cuarta posición y, bueno, pues se lleva el punto extra por la vuelta más rápida. Cruz Azul tiene un histórico momento en la Liga MX Femenil por primera vez en su historia. Las Celestes consiguieron su pase a la liguilla gracias a los resultados en los primeros partidos de la jornada 16 de la apertura 2021. Bueno, la cantante neoyorquina LP, así se pronuncia, ¿Sí, ¿verdad? LP, se encuentra lista para presentarse el próximo sábado 20 de noviembre dentro de la décima edición del Corona Capital que va a ocurrir en el Autódromo Hermanos Rodríguez y donde LP será uno de los shows principales. Recordemos que el artista ha compuesto canciones para otras estrellas de la música como Rihanna, Cheer, Cristina Aguilera y Leona
2: Lewis.
0: Las dos de la tarde con ocho minutos en el tiempo del centro del país con un acuerdo de último momento. Los diputados ya aprobaron en su totalidad este domingo por la madrugada el presupuesto de egresos de la Federación. Iván Saldaña
4: con un acuerdo de último momento que evitó varias horas de discusión en el pleno los diputados aprobaron en su totalidad este domingo por la madrugada el presupuesto de egresos de la Federación 2022 sin cambios a la propuesta del Ejecutivo Federal pero sí a lo que pidieron órganos autónomos la discusión inició el miércoles 10 de noviembre, y se extendió cinco días continuos con recesos acumulando casi 45 horas de debate. Finalmente fue votado y aprobado en lo particular con 273 votos a favor, 200 en contra y cero abstenciones. Previamente por la mañana del sábado, la Alianza Va por México anticipó que Morena no podría ofrecer al presidente López Obrador la aprobación del presupuesto como regalo simbólico de su cumpleaños número 68.
5: No, ni su regalo, ni, ni. se le aguitó a Morena su regalo este, Se le mojó la pólvora, no van a poder festejar
4: hoy un presupuesto Rápidamente, Ignacio Mier Velasco, coordinador del grupo parlamentario, contestó a los opositores No, el presidente
6: está más preocupado por darle respuesta el mejor regalo que puede tener un presidente es la aceptación, y el presidente López Obrador, que cumple años, que lo mando a felicitar, larga vida al presidente de México, es el presidente más querido, más aceptado, no solamente en nuestro país, cuando hay evaluaciones en todo el mundo, es el segundo mejor presidente en calificación que existe.
4: En el pleno, Morena, PT, y Verde rechazaron todos los cambios propuestos al dictamen. En respuesta, el PAN, PRI, PRD, y MC, se mantuvieron firmes para presentar en tribuna un gran número de reservas prolongando el debate.
7: Un regreso seguro a clases presenciales requiere de al menos diez mil millones de pesos. Les propongo quitar ese recurso al Tren Maya o a la refinería Dos Bocas y entregarlo a las escuelas públicas para adecuar su infraestructura sanitaria.
4: El dictamen de presupuesto 2022 logró una cifra histórica de 2007 reservas, de las cuales 1,735 fueron de los grupos opositores del PAN, PRI y PRD y MC. Insistieron en reasignaciones presupuestales para rubros como salud, seguridad, educación, medio ambiente y personas con discapacidad, entre otros. Y aunque el debate del sábado y domingo se llevó en relativa calma, Hubo insultos y palabras altisonantes entre los diputados. Por ejemplo, el diputado del PAN, Fernando Torres Graciano, criticó la reducción del presupuesto a las vacunas contra la influenza y se lanzó contra el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel.
8: ¿Quién les dijo que se va a
9: acabar la influenza? ¿El doctor Muerte? Ya no lo voy a decir imbécil porque sé que se molestan.
4: En tanto, el diputado perredista Francisco Javier Huacos también lanzó un insulto desde la tribuna contra el petista Gerardo Fernández Noroña. A las dos horas de este domingo faltaban cerca de 600 reservas por discutir, pero el debate se agilizó gracias a un acuerdo entre los coordinadores en la Junta de Coordinación Política de inscribir en su totalidad las propuestas restantes en el diario de los debates. Sin embargo, en símbolo de rechazo al presupuesto, la coalición Va por México, se retiró del salón de plenos y votó a distancia. Antes, en tribuna y por medio del diputado Jorge Triana, lanzó un amago.
9: Así es que cuando venga el presidente a pedirles cuentas sobre su reforma energética, recuérdenles que está muerto. Anoten bien la fecha del día de hoy, 14 de noviembre del 2021, porque está muerta la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador y la mató la estulticia de los partidos que apoyan a Andrés Manuel López Obrador.
4: Manuel Auditorio, la información
0: esta tarde. Bueno, pues así las cosas, ya sabe que San Lázaro se destaca por tener un gran léxico, ¿no? Por tener grandes personajes tan cultos que sacan cartulinas con este frases motivadoras, ¿no? Como este la diputada Marisol hace que tanta tristeza me da porque, pues yo a Marisol la conocí, eh. Le Mire, le tengo un gran aprecio, pero eso no se, no se vale, ¿no? Porque estando en una legislatura, estando representando, estando trabajando para nosotros, para el país, eh, manifestarse con ese tipo de expresiones, y no porque nos espante, ¿eh? o sea, la palabra, creo que no nos espanta, pero se están dirigiendo a la nación, a un país, se están legislando. No estamos en en un congal haciendo lo que queramos Pero en fin, así se ha manejado Y así están las cosas hoy en San Lázaro Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador Ya se pronunció sobre la aprobación del presupuesto de egresos De la Federación 2022 Ya dejó de celebrar el presidente Mi estimado Francisco Nieto, ¿cómo estás?
6: Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes Pues sí, el presidente ya está concluyendo Con la celebración de su eh, cumpleaños Cumple 68 años El presidente los cumplió el día de ayer, incluso pues ayer eh, vimos que varios mariachis estuvieron afuera del Palacio Nacional entonando canciones y también pues las mañanitas, las tradicionales mañanitas al presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy por la mañana el presidente pues tuiteó, agradeció a la mayoría de los legisladores pues, eh, en la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2022 a través de sus redes sociales Manuel adelantó que este presupuesto beneficiará a 25 millones de familias pobres y de clase media del país quienes recibirán uno o más apoyos federales en esta en este tuit, en este publicó varios tuits pero en, en los principales explica que fue, fue una muy buena votación y que pues espera que con este presupuesto se puedan eh, pues destinar a, a la salud, a la educación, al desarrollo y al bienestar. Explicó que a, como nunca se va a entregar eh, presupuesto a los más pobres y bueno como como tú ya lo adelantabas el presidente pues sigue en estos festejos y también ya se alista para eh, irse a Washington se estará viajando el día miércoles el presidente, y bueno, pero antes tendrá una mañanera en Cancún el día miércoles y de ahí posiblemente el presidente estará volando hacia Washington. Pues es parte de lo que ha sucedido con este tema del presupuesto, Manuel.
0: Bueno, pues ahí está parte de eh, las reacciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Te agradezco mucho, Paco. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Francisco Nieto, reportero de Heraldo Media Group. Guanajuato, terrible, ya se lo adelantaba, ¿eh? en el municipio de Silao, en Guanajuato, hubo un ataque armado que dejó varias personas muertas. ¿Y sabe qué es lo peor? Que había niños. Gabriela Montejano, cuéntanos, por favor.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas eh, tardes. Pues sí, en Guanajuato, en las últimas horas se han registrado, no solo en Silao, también en Apaseo el Grande, dos ataques que han dejado al menos 11 personas sin vida. Te comento el primero, el que ya citabas, la tarde de este sábado, seis personas murieron, entre ellos un menor de edad, y cuatro más resultaron lesionados tras un ataque registrado en la comunidad de San Francisco, Puerta Grande, en el municipio de Silao. Este suceso se registró alrededor de las 5 de la tarde en la calle San Antonio de la Comunidad, ubicada sobre la carretera León-Salamanca. Sujetos armados arribaron al lugar en varias camionetas para disparar contra las personas, y bueno, extraoficialmente se informó que algunos de los lesionados se encontraban conviviendo incluso en una fiesta infantil que estaba cercana al domicilio objetivo del ataque. La información oficial reporta que al interior de ese domicilio fallecieron Jesús de 21 años de edad, José de 22 años, Carlos de 38 y Consuelo de 59 un menor de edad del sexo masculino y una mujer identificada como Rosa fueron trasladados e ingresados al Hospital General del municipio de Romita, pero ya no contaban con signos vitales. Después, por la noche, en Apaseo el Grande, cinco personas murieron. Una bebé de apenas ocho meses de edad fue lesionada en el ataque registrado en la colonia San Telmo en Apaseo el Grande. El día de hoy por la mañana ya autoridades confirmaron que además de la pequeña niña de tres años de edad que perdió la vida, hay un menor de catorce años también que falleció. La bebé herida es hija de una de las tres mujeres mayores que también perdieron la vida en este ataque registrado alrededor de las 9 de la noche. Así las cosas en Guanajuato. Este es mi
0: reporte. Qué terrible, qué terrible situación, ¿eh? Allá en Silao, pero bueno, pues. Eh, bueno, las autoridades que se pronunciaron, Gabriela, qué, ¿qué es lo que han dicho? O sea, sobre todo ahí en, en el municipio, ¿no? La, la presidencia municipal.
3: El, el municipio de Silao únicamente mandaron un eh, escueto comunicado en donde lamentan y condenan, pues, estos terribles hechos. Eh, y aseguran que colaborarán con las autoridades para poder llevar a cabo las investigaciones conducentes. De parte del gobierno del estado, ni el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, quien por cierto durante toda la semana estuvo presumiendo que en este año van mil homicidios menos que el año pasado aquí en Guanajuato, y eh, pues tampoco la Secretaría de Gobierno no han mandado ni siquiera un tuit, como luego acostumbran mandar, tweets con
0: condolencias en estos casos. O sea, el comunicado, ¿no? O sea, ahí, ahí, ahí está todo. Bueno. Bueno, Gabriela, pues estamos pendientes. Gracias por la información. Buena tardes. Muy buena tarde. Vámonos con Cintia Stettin, activistas y diputados del Congreso de la Capital, analizan una pena de hasta 20 años de prisión para todas aquellas personas que invadan carriles confinados. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Como
2: les comentas, esta es una propuesta del coordinador del Pan Cristian Bontreri, quien adelantó que busca lograr esto a través de diversas reformas al Código Penal de la Capital. Incluso dijo que se endurecerán las sanciones para los individuos que huyan del lugar de los hechos. Lo anterior dijo después de que el jueves pasara, un ciclista falleció tras ser atropellado por un automóvil cerca de la estación Montevideo de la línea 6 del Metrobús. Asimismo, convocó a la fiscal capitalina Ernestina Gordoy para que asiduese las investigaciones dueño del vehículo por poco que mató al ciclista en alta el día Gustavo Amadero. Comentaste pues, que de acuerdo a la organización y una muerte vial, eh, durante los primeros cinco meses de este año en la capital se posicionó como la segunda a nivel nacional, con más muertes de atropellamiento ciclistas y hasta la fecha van 49, por eso que activistas y el grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, eh, buscan una pena de hasta 20 años a quienes invadan carriles confinados, es una información que tenemos al momento.
0: Bueno, pues gracias Cintia
2: Seguimos pendientes, muy buenas tardes. Muy
10: buenas tardes Vámonos hasta Yucatán, José Ríos Manuel, buenas tardes, te saludo con gusto a ti y al auditorio que nos escucha por el Heraldo Radio. Pues bueno, para informarte que el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, y el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco, realizaron un recorrido de supervisión dentro del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, el cual, recordemos, será sede del Tienguis Turístico 2021. En el inmueble se acondicionan las diferentes áreas que albergarán los stands que formarán parte de este encuentro internacional, el cual se inaugurará el próximo martes 16 de noviembre. Durante la visita a este sitio, Manuel, pues bueno, el gobernador Vidal Dosal y el titular de Turismo Federal constataron los planos y distribución de las zonas que serán designadas para los 32 estados de la República que formarán parte de este encuentro turístico a nivel internacional. El gobernador en redes sociales apuntó que el encuentro busca impulsar a este sector turístico y los empleos del estado de Yucatán. Eh, actualmente, pues bueno, participarán representantes de 42 países y más de 1.450 compradores de 928 empresas a través de más de 55 mil citas de negocios que están pactadas para este encuentro turístico. Pues por otro lado, Manuel, pues bueno, en su visita a Yucatán, el secretario de Turismo Federal y el gobernador también inauguraron el Camino del Mayab, el cual pues bueno, es una zona que comienza en los cenotes de Mukuche, el cual, pues bueno, se trata de impulsar también el turismo a nivel local. En esta inauguración, Manuel, pues bueno, el secretario de Torruco aseveró que este será uno de los principales senderos de camino largo, con lo que la Secretaría de Turismo de la entidad, eh, la cual está titular de Michelle Friedman, eh, pues cumplirán con el compromiso de buscar la reconciliación de las comunidades y su desarrollo económico para Yucatán. Ese es el informe que te tengo, Manuel. Buena tarde y feliz domingo.
0: Muchísimas gracias José Ríos con la información allá en Yucatán. Eh, le platicaba al inicio de este espacio, la verdad es que terrible, ¿no? como una de pe película de terror, literalmente. Tres personas murieron y más de 450 heridas en la localidad de Asuán, en la región montañosa del sur de Egipto. ¿Qué pasó? Fue un resultado de una terrible oleada de escorpiones que abandonaron sus nidos debido a una fuerte tormenta. Pues sí, cae la, la tormenta y los escorpiones buscan dónde refugiarse. De acuerdo con el Ministerio de Sanidad y Población, en la provincia señalan que por el momento 89 personas se encuentran ingresadas en el Hospital Universitario de Aswan. Por otro lado, 118 pacientes han sido hospitalizados en el Hospital Central de Comombo, mientras que el resto se encuentran repartidos en los hospitales Draú, Nasr, Nuba, Ifdu, Abu Simbel, también por allá en esta región de Egipto. Bueno, a ver, de acuerdo con Ahmed Riz, quien es profesor del Centro de Ingeniería Agrónoma, estas fuertes lluvias han empujado a los escorpiones, pero también a las serpientes hacia las zonas pobladas, pues están buscando un refugio, en especial en las zonas más elevadas de las casas. Imagínense, usted está en su casa, va al baño, ¡ay! ¿Qué fue? ¿Un escorpión? ¿Una serpiente? ¿No? Por el momento, eh, se está indicando que deben evitar las zonas montañosas, sobre todo en esta época de lluvias torrenciales. Le repito esto allá en una provincia de Egipto. Y por otro lado, se ha destacado que si son picados por estos eh, arácnidos, porque están pues clasificados dentro de este tipo de artrópodos, deben atarse a una tela firmemente junto al lugar de la picadura. O sea, digamos que una especie de, de amarre, ¿no? Esto para evitar que el veneno alcance el corazón y buscar inmediatamente atención hospitalaria para recibir el antídoto. Eh, yo le pregunto aquí en nuestro país, eh, hay animales, por supuesto, que son muy peligrosos, insectos también que son muy peligrosos, arañas, serpientes. No, no estamos hablando de, de ángel ni de, ni de Manuel. Es otro tipo, son otra especie, exactamente, pucatas. Pero, este, a ver, hace poco eh, tuve aquí a Lorena Osornio, activista, ella la mordió una araña de estas violinistas entonces bueno pues casi se le cae un dedo y resulta que me platicaba que aquí en los hospitales pues no están preparados para recibir este, a este tipo de emergencias ¿no? ¿por qué? pues porque no hay antídotos imagínese porque los hay ¿eh? de repente que se trafica con serpientes que no se debe traficar, traficar con animales te pica una serpiente aquí que no es tan común ¿Hay antídotos en los hospitales para atender ese tipo? Entiendo, debería haber pocos, sí, porque no se dan muchos casos, pero debería de haber. ¿Deberían los hospitales contar con algún antídoto para el veneno de este tipo de animales? En fin, oiga rapidísimo... Eh, nos vamos a ir al primer corte, pero tengo boletos. Tengo boletos. Hoy vamos a estar dadivosos. ¿Quieres saber para qué? Regresando les platico. Es un eventazo, ¿eh? Regresando les platico. Pero sí los invito a que nos sigan en redes sociales para la dinámica. Instagram y Twitter. Arroba Zamacona al aire. Arroba Zamacona al aire. Y nos vamos con la primer rolita, mi querido Emma. Es esta que es. Eh, Dancing Queen, comenzamos las efemérides musicales, Dancing Queen de la agrupación sueca y que mañana, 15 de noviembre, es una de las integrantes y vocalistas, Annie Freed, estará cumpliendo 76 años. Son las 2 de la tarde con 30 minutos, las 2 con 30 ya en el Tiempo del Centro del País. Gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias. En esta tarde, pues, eh, soleada, ¿verdad? Digo, la verdad es que no se veían nubarrones por ahí. Poco a poco ya empieza a bajar la, la lluvia. Ya es raro, de hecho, que por las tardes llueva. Pero, ¿qué tal el frío? Ya empezó a apretar también, ¿eh? Así que hay que estar abrigados. ¿Por qué? Porque, bueno, el frío des desencadena que las enfermedades, por supuesto. Y ahora que todavía no acaba esta oleada de covid pues por supuesto que se pueden confundir los síntomas, ¿no? Está la influenza, están los catarros, ¿no? Entonces hay que, hay que cuidarnos. Eh, bueno, son las 2 de la tarde con 30 minutos, vamos a lo que sigue. Salud con el doctor Manuel Lavariega. 14 de noviembre, hoy se celebra el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que va en aumento ¿eh? en los últimos años y que puede provocar pues, graves complicaciones e incluso, por supuesto, la muerte. Eh, Qué mejor colaborador que el doctor Manuel Avariega, mi tocayo, para platicarnos de este tema. Diabetólogo, además. ¿Cómo estás, tocayo?
11: Tocayo, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
0: Muchísimas gracias. Oye, a ver... Eh, ¿Por qué el 14 de noviembre se celebra el Día Mundial para la Diabetes? Que es más bien, pues es un día para crear conciencia, ¿no?
11: Es un día para crear conciencia. De hecho, hoy hace 100 años que pues, eh, se celebra, digamos, en, en términos generales, por el nacimiento de la insulina, una molécula que ha cambiado pues, la vida de muchos pacientes diabéticos. Y sí, efectivamente, como tú lo dices, pues es para concientizar a toda la población de esta terrible enfermedad que pues no es el hecho de ser diabético, sino el hecho de estar descontrolado, que es lo que nos genera todas estas
0: complicaciones. Correcto. Sí, porque por ahí desde 1991, promovido por la Federación Internacional de la Diabetes, se crea esta campaña mundial. Pero a ver, ¿qué es este padecimiento? Para ponernos en contexto, doctor.
11: Este padecimiento es una enfermedad crónica degenerativa que se caracteriza por niveles altos de glucosa en sangre. Y esto genera complicaciones, pueden ser agudas, pueden ser crónicas, pero justamente pues estas complicaciones son las que afectan la calidad de vida y generan el riesgo de muerte y también pues de complicaciones que impactan considerablemente en la salud de la población.
0: ¿Por qué se puede morir una persona de diabetes?
11: Regularmente la diabetes lo que genera es daño en vasos sanguíneos, uh -huh. principalmente Vamos a hablar de tres que son fundamentales: el riñón, los vasos sanguíneos pequeños y también, pues, algunos órganos como el corazón y el cerebro. Entonces, al dañarse estos vasos sanguíneos, principalmente, pues, se genera una disminución progresiva de su función. Vamos a poner un ejemplo: eh, la enfermedad renal crónica, que va alterando la funcionalidad del riñón hasta que llega a insuficiencia renal, en donde prácticamente los riñones no funcionan, requieren de diálisis, de hemodiálisis y ahí se presentan las complicaciones cardiovasculares y finalmente pues pueden llevar a la muerte a la persona. Por eso es fundamental controlarse.
0: Sí, por supuesto. A ver, eh, en México además pues es una de las principales causas de muerte, ¿no?
11: Es una de las principales causas de muerte. Se calcula que... 10 personas, de cada 10 personas, una persona es diabética. Uh -huh. e incluso se cree, por estimaciones que se han realizado en diferentes estudios epidemiológicos, que el 50% de los pacientes diabéticos hoy no están controlados ni diagnosticados. Entonces, por eso es fundamental hacer esta concientización para revisarnos.
0: ¿Cómo saber que tienes diabetes? ¿Cuáles son los, los síntomas, eh, doctor?
11: Regularmente los síntomas están asociados a mucha hambre, a mucha sed, a muchas ganas de, con muchas ganas de ir al baño, pérdida de peso, también cansancio, debilidad, irritabilidad. Estos son los síntomas generales, pero el diagnóstico confirmatorio se hace mediante una gotita de sangre para poder extraerla, hacer una medición y si está arriba de 126 miligramos por decilitro en ayuno en dos tomas continuas, podemos hacer de manera muy sencilla, el diagnóstico de diabetes.
0: Correcto. Una vez que se tiene diabetes, ¿cómo, cómo, ¿cuál es el tratamiento?
11: El tratamiento es diverso. Hay muchos fármacos hoy disponibles, tanto tomados vía oral como inyectados. Eh, el objetivo de todos estos tratamientos pues, es controlar la glucosa, mantener una glucosa dentro de rangos aceptables y de esta manera prevenir complicaciones.
0: Correcto. Y es muy importante ¿eh? porque si no se controla, ¿qué pasa, por ejemplo, con la insulina, ¿no? que es este, pues, un medicamento fundamental? ¿Cuál es el trabajo de la insulina?
11: La insulina lo que hace es justamente, vamos a ponerlo en un contexto general, es como una llave que permite que la molécula de glucosa ingrese a la célula y sea funcional, porque la glucosa justo cuando está fuera de la célula es cuando hace daño, es cuando es dañina.
0: Ok, correcto. Bueno, doctor, pues es, es muy importante ¿no? Eh, el, el hacer conciencia. ¿Hay métodos de, de prevención para la diabetes? Quizás hacer ejercicio, comer bien, no lo sé.
11: Sí, por supuesto, tocaste dos fundamentales. Justamente el factor de riesgo asociado más importante a la diabetes tipo 2 es el sedentarismo y la falta de actividad física. Por eso es fundamental poder tener una rutina de ejercicio diaria por lo menos 30 a 45 minutos, por supuesto una dieta balanceada sin exceso de carbohidratos, sin exceso de alimentos que pues puedan llegar a generarnos aumento de peso y con esto pues vamos a poder prevenir de manera importante la aparición de la enfermedad.
0: Estaba leyendo aquí, dice diabetes gestacional, ¿no? que es digamos otro tipo de, de diabetes, ¿no? también durante el embarazo por ahí, estaba leyendo.
11: Sí, en realidad podemos tener tres tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, uh -huh. la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional, que se considera ya hoy parte de la diabetes tipo 2, pero este es, digamos, un aumento de la glucosa transitoria durante el embarazo, pero bueno, finalmente estas mujeres que tienen diabetes gestacional tienen riesgo para poder presentar y continuar como diabéticas tipo 2.
0: Correcto. Doctor Manuel Lavariega, pues importante hacer conciencia, importante cuidarnos, acudir al médico, eh, tener la cultura de la prevención, donde te podemos seguir en las redes sociales y en la semana también verte a través de Facebook Live.
11: Sí, me pueden encontrar como DR Lavariega Saráchaga. ahí vamos a estar subiendo información sobre todo este día para concientizar a toda la población y por supuesto que tengan información de primera mano rápida y entendible, para que sepan de este tema, y bueno, pues el miércoles nos escuchamos ahí en Facebook Live, el tema todos lo definimos, pero vamos a estar ahí presentes y seguro les va a interesar.
0: Perfecto, pues te mando un abrazo Tocayo, y estamos en comunicación
11: Un fuerte abrazo para ti también y a todos en cabina y sobre todo a todos los radioescuchas, excelente mm. tarde. Igualmente
0: es el doctor Manuel Avariega colaborador aquí en Zona de Noticias, son las 2 de la tarde, 37 minutos Entrevista El pasado viernes, el pasado viernes 12 de noviembre, se realizó este foro La Migración y las Redes de la Delincuencia. Bueno, pues eh, inauguró, por supuesto, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Él es director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien me da muchísimo gusto saludar hoy aquí en Zona de Noticias. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
12: Muy bien, don Manuel. Muy buenas tardes a las órdenes, como siempre.
0: Gracias. Oiga, a ver, ¿de qué se trató? ¿Cuáles fueron las conclusiones? Y, y para empezar, ¿la migración y las redes sociales de eh, la delincuencia?
12: Bueno, pues fue un análisis que hicimos, como acostumbramos en la Facultad de Derecho, pues a tratar de analizar los grandes problemas nacionales. En estos momentos, pues la migración es uno de ellos, porque todos los días vemos en la televisión pues que entran caravanas, este, de migrantes que vienen haciendo pues, sus verdaderos sacrificios a pie desde la frontera sur, recorriendo este el estado de Chiapas con calor y, y, y de repente vemos la televisión y vemos que hay enfrentamientos con la, con la Guardia Nacional y luego vemos pues que eh, por todos lados hay tráfico de personas de parte de los grupos delincuenciales extorsiones, homicidios, y la verdad es que es un tema pues que preocupa mucho a la sociedad y a la academia, y nos dedicamos a tratar de pues, eh, exponer algunas cuestiones objetivas sobre este tema y fue muy interesante. Manuel.
0: Sí, interesante sobre todo, ¿no? Por lo que por lo que está ocurriendo con estas oleadas de, de migración, lo que vemos en la frontera, todas estas caravanas, y sobre todo también lo que va ligado a las redes de la delincuencia, doctor, ¿por qué? Porque eh, a muchos de estos migrantes también, y se han, se han dado muchos de los casos, eh, pues son ligados no y atrapados por las redes, por las garras de, de, de la delincuencia, en concreto también, pues, del crimen organizado, se podría decir, ¿no? Que van muy de la mano.
12: Así es Manuel, lo que lo, parece ser que una de las conclusiones es que hacía falta caminar y trabajar hacia una política pública en materia de migración muy clara. Uh -huh. México tiene pues está entre dos fuegos, por un lado tenemos una larga tradición humanista, hemos sido un país abierto a, a, a la migración, sobre todo por cuestiones de índole político, hay que recordar que pues que abrimos las puertas cuando la Guerra Civil Española, cuando en el siglo pasado hubo golpes militares en Chile, en Argentina, en Uruguay, vinieron a la universidad, se les abrió la puerta no solo el país, sino la academia, se enriqueció con la presencia de ellos, algunos regresaron, otros se quedaron siempre a México, esa es una esa es una parte que tenemos identificada en la academia, y la otra, pues una presión internacional que tenemos con el vecino país del norte, que acabamos de terminar un gobierno nefasto, en donde hablaban de muros, en donde militarizaban la frontera, en donde estuvieron condicionando la firma del TLC a cambio de que México se convierta pues en, en un muro o en un filtro. Entonces, estas dos cosas que son una realidad y, y que no encontramos una clara definición, pues está siendo aprovechada por los grupos delincuenciales, como siempre, ante la falta de Reglas claras, la delincuencia organizada actúa, este sabemos pues que hay eh, eh, grupos transnacionales que enganchan, que animan a los, a los migrantes a que vengan, le, les dan las facilidades, este los animan, cuando ya pasan eh, traen grupos este de provocadores que incitan a la violencia, uh -huh. esto genera violencia y luego pues viene la inacción de parte de las autoridades ante la crítica nacional e internacional, este pues de, de estos provocadores que agreden a los policías que cometen delitos y que tampoco son sancionados y entonces pues este desde la academia vemos que estamos en un en un momento muy difícil y que y que hace falta que se trabaje y que siga claramente qué es lo que México quiere hacer en materia de migración
0: doctor cómo ha visto el trabajo de, del Gobierno Federal en concreto el presidente Andrés Manuel López Obrador en en temas migratorios
12: pues mire eh, el, el presidente tiene, tiene una política internacional que está señalada en el artículo 89 y tiene los tratados internacionales que cumplir. Uh -huh. Y en ese sentido, pues el respeto a los derechos humanos de las personas, pues están por un lado que tienen que ser tutelados, que tienen que ser protegidos, que tienen respetados, pero por el otro, pues vemos esta actuación de los grupos delincuenciales que de manera eh, establecida y, y, y bien y bien diseñada obligan a las autoridades a, a tener que reaccionar de una manera violenta cuando uh -huh. vienen estas oleadas que a veces hacen imposible que las autoridades migratorias puedan atenderlos bien, llegan en grupos muy grandes, no se les puede vacunar, no se les puede atender eh, sanitariamente, van pasando por los por los municipios, los alcaldes no saben qué hacer, si si dar facilidades, darles asilo, este, la, las organizaciones internacionales este, encargadas de la migración vienen dándole acompañamiento a, la, a las caravanas y luego pues desde luego encontramos que cuando llegan a Estados Unidos se topan con ellas uh -huh. y luego los alcaldes de las ciudades fronterizas pues tienen que es, es tener ahí este, durante meses esperando que les den contestación a sus solicitudes de Estados Unidos, entonces es un verdadero problema y eh, eh, creo que, que lo que nosotros estaríamos pidiendo, pues son reglas claras en ese sentido.
0: Correcto. Bueno, pues, eh, doctor, yo le agradezco mucho que haya platicado con nosotros. Y si lo permite, le voy a hacer una invitación para que nos acompañe en próximos días aquí en cabina. Me da, me va a dar mucho gusto recibir para platicar sobre esto, sobre otros temas.
12: Claro que sí, Manuel. Siempre será un gusto estar con Gracias,
0: gracias, gracias. Es el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Son las 2 de la tarde, ya con 44 minutos en el Tiempo del Centro. <tose> Zona de Espectáculos
9: Yo quiero
2: comer taquito de barbacoa con salsa Un poquito de cebolla. Yo
13: quiero comer taquito de barbacoa con
0: salsa Bueno, pues ahí está. Oye, ¿qué les pasa aquí en la producción? No sean así, no sean. Este, sabemos que tenemos hambre, pero Nayeli, diles algo, por favor.
14: Ya <risa> te dije que ya. cuenten las horas nada más.
0: <risa> cuenten las horas para que mi querida Nayeli Ramírez esté aquí con unos taquitos de barbacoa. Oye, qué gusto saludarte, mi querida Nayemay.
14: Qué gusto. ¿Cómo están, Manuel? Todos aquí en domingo, ya trabajando, ya todos muy listos.
0: Muy bien. Oye, y pendientes. Mira, yo sé que hoy nos hoy eres de Divosa, nos vas a traer regalos, pero primero que nada, este, pues vamos a, a, a lo que nos encumbe, ¿no? Por supuesto, a jerarquizar información con la salud de la actriz Carmen Salinas. ¿Cómo ves? ¿Cómo va la cosa, eh?
14: Ay, pues mira, eh, no hay tan buenas noticias. Eh, la única... Eh, una noticia que tenemos sobre este problema que ha tenido Carmen Salinas es que ayer tuvo actividad cerebral. Esto lo dijo su nieta, eh, que también se llama Carmen, pero ella es Carmen Plasencia. Entonces ella eh, le dijo a todos los medios que ya había tenido actividad cerebral, que eso es una buena señal, pero todavía no pueden adelantar ningún diagnóstico porque se encuentra todavía en terapia intensiva, se encuentra asistida eh, con aparatos para que pueda respirar, pero dice que sus órganos todavía funcionan muy bien, entonces con esta actividad cerebral que tuvo puede ser un buen indicio para la recuperación de Carmelita, pero pues como también sabemos tiene 82 años, fue un derrame cerebral, eh, tuvo estuvo eh, unos minutos que fueron esenciales, sola, sin atención, claro, llegaron rapidísimo a atenderla, la llevaron muy oportunamente al hospital, ahorita la están atendiendo tres, según nos dice su nieta, tres de los mejores neurólogos de México, entonces, eh, pues esperamos que, que la salud de Carmelita se, se recupere, han hecho misas, eh, las aventureras, porque como tú recuerdas, ella fue productora de aventurera muchos años, más de una década, como Niurka, como uh -huh. eh, La Bombona celtino ya pusieron en sus redes que están orando por... La Salud de Carmelita Salinas y pues Televisa. Ella estaba en una, acababa de estrenar una telenovela. Ah. Entonces estaba en el canal de las estrellas a las ocho de la noche, el ocho de noviembre la estrenó. Y pues ahorita Nicandro Díaz, que es el productor, eh, dice que no, ha, no va a cambiar ahorita nada porque tenían ya varios capítulos eh, grabados. Uh -huh. Pero pues bueno, vamos a verla. ¿Qué pasa ¿no? también con esa historia? Porque aparte ya era un, es un elemento esencial en la historia, esa Uy. abuelita de los protagonistas.
0: Ándale. Oye, ahorita que hablabas de aventurera, a mí me tocó con Susana González. La fui a ver con Susana Guapísima, González. Guapísima, ¿no? Guapísima. Y, no, ¿y qué, qué obra, eh? la verdad. Estaba Mauricio Islas, estaba... este ¿Quién más? Bueno, no, no recuerdo. Estuvo Pablo,
14: también estuvo en su momento... Bueno, Edith González fue ah, la claro. primera aventurera. También Ninel Conde también estuvo uh -huh. ahí, estuvo Niurka. Un gran espectáculo, la verdad es que llegabas ahí al Teatro Blanquita, que también se hizo como tradición, ¿no? Era uh -huh. vencer en el Teatro Blanquita. Tú llegabas ahí, de cualquier lugar se veía perfecto y un, una puesta en escena muy bien montada, la verdad. Duró sí. pues, más de una década.
0: Sí, sí, totalmente, eh bueno. Y, y como dices, Carmenita, sería parte también esencial de esta obra de teatro. Y bueno, de, de la historia también y de la cultura de nuestro país, ¿no? Imagínate por cuántas generaciones, ¿no? En el cine, en el teatro, en, en las telenovelas, hasta en la política ahora recientemente.
14: Hasta en la política ha estado, también en la ANDA, también hizo, ha hecho varias películas con... con aparte fue ella eh, parte del, del cine de Ficheras. Uh -huh. que, bueno, fue, es un cine que al, obviamente hay, hay cosas buenas, hay cosas rescatables de ese cine, pero pues ella, par, o sea, como tú dices, varias generaciones ha abarcado por por toda su trayectoria. Ha He hecho muchas cosas. También estaba en un programa de televisión igual en el canal en el canal de las Estrellas con Adrián Uribe uh
8: -huh. en,
14: en la noche también. Ella hacía comedia ahí. O sea, la verdad es que la veíamos en todos lados. Y yo opinaba de todo, ya ven que decían, pregúntale a Carmen Salinas, ¿qué opina de todo? Y Ay. pues la verdad es que sí ha estado como, o sea, ojalá se recupere, porque si no, sí va a ser una pérdida para el mundo del espectáculo, muy grande.
0: Pero por supuesto, bueno, pues mira, se ve difícil, pero desde aquí las mejores vibras para eh, la actriz Carmen Salinas. Ahí está mi querida Nayem.
14: Ahí vamos a seguir, te voy a, te voy a seguir comunicando todo lo que pase con ella, claro obviamente. Sí. Y pues vamos a, a otro tipo de noticias Y también ha habido mucha música Porque como sabemos ya se ha reactivado Esta parte del entretenimiento Y qué bueno, pues ya mucha gente lo necesitaba Claro, con todas sus medidas que, que se requieren todo el protocolo de salud Este fin de semana se llevó a cabo el Pal Norte Ajá, ahorita, espérame a, a,
0: Mira, ahorita di, di ah, Pal Norte
14: Pal Norte
8: <risa>
0: Siempre que dicen ese festival se me viene a la mente esa canción, ¿sí o no?
14: Sí, claro,
8: porque los norteños.
0: Los norteños, sí. Oye, pero ¿qué pasa? Yo vi a muchas de mis amigas y amigos ahí tomándose fotos que seguramente no saben ni qué significa para el norte, pero ahí estaban.
14: Ahí está. Bueno, pues este festival que ya se llevó a cabo este fin de semana, creo que hasta el momento con saldo blanco y eso, pues da mucho gusto porque se pues, está reactivando la la actividad y sobre todo el entretenimiento para todos los que ya estábamos esperando la música en vivo, y pues eh, regresó esta fiesta en el norte, hubo algunos accesos negados para el público, porque no cumplieron con todos los requisitos que se necesitaba, eh, toda tu vacunación completa, tu, y todo tu esquema de vacunación completo, o toda la, la prueba esta que necesitabas negativa, pues algunos no lo cumplieron, no los dejaron entrar, y está bien, porque hay que seguir las reglas, y usaron en algún momento cubrebocas, pero bueno, ya después eran más de 50 mil personas. Entonces yo creo que ya fue difícil contener que pues usaran cubrebocas durante más de siete horas, que duró todo el festival, o sea, por día, sábado, viernes y sábado. Órale. Pero estuvieron Foo Fighter estuvo Alejandro Fernández, estuvo Gloria Trevi, estuvo Juan Lambert. ¿El Potrillo anduvo por allá? Es que es un festival que la verdad, mucha gente le gusta por la variedad que tiene. O sea, como puedes oír rock eh, con Foo Fire como pudieron escuchar a Juanes, por ejemplo, o a Kenny Pala, y escucharon a Gloria Trevi. Pero también ahí estaba eh, Alejandro Fernández, y también estuvo Mon Lafer, y también, o sea, hubo reggaetón. No, pues para la otra
0: no me lo pierdo, ¿eh? O sea, la verdad es quieta. que yo
14: creo que si hubiera valido la pena que nos hubiéramos escapado el fin de semana sí, a, a ver todos estos, todos estos grupos, pero bueno, se realizó, con completo orden, eh, casi, o sea, el 90% de las personas siguieron los protocolos. Hasta ahorita hay saldo blanco, esperemos que así sigan. Y este, pues ya empiezan todas estas fiestas y sobre todo pues vamos a hablar también del Corona Capital que ya viene el próximo ¿Ah? fin de semana. <ríe> y tenemos una sorpresa ahí para los <ríe> escuchas? porque eh, tenemos eh, un boleto, un doble, o sea, que es el abono que es para sábado y domingo, que se va a realizar este festival donde también va a estar Tenin Pala, que es uno de los headliners, va a estar el LP, va a estar Disclosure, o sea, también va a ser un festival muy esperado, uh -huh. esperan 70 mil personas por día, ¿no? Entonces también hay que ser muy preparados, muy protegidos, porque tienes que presentar todo este protocolo, todo tu esquema de vacunación eh, completo, tienes que, o si no, tienes que presentar una prueba negativa, porque... Pues es, va a ser un requisito elemental para poder entrar y disfrutar todas estas horas de conciertos. Y pues ahora, en Zona de Noticias, tenemos un abono para regalar.
0: Ay, ah, eso, eso me gusta, que estés de la mi querida Naye. Se quiere, oye, pues mira, vamos a hacer una dinámica en Twitter, ¿te parece bien?
14: Me parece perfecto, tú dinos. A ver, ¿qué tenemos que hacer?
0: Primero, que nos sigan en redes sociales. Y mira, nos vamos a ir a pausa y regresando les platico que, este cómo se lo pueden ganar y cuál es la pregunta, porque todavía nos queda una horita de programa. ¿Te parece bien?
14: Me parece perfecto. No lo hagas tan fácil, ¿eh? Parece no, 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 que mira. un verdadero pan.
0: Primer paso, que nos sigan en redes sociales para que se lleve su pase doble del Corona Capital aquí en zona de noticias. Que nos sigan en redes sociales, arroba Samacona al aire. ¿Cuál es tu Twitter y tus redes, Daye?
14: arroba
0: nayemai. Arroba Nayemay. Bueno, que nos sigan ahí en, en las redes sociales, en Instagram, en Twitter. Y bueno, pues estamos este, pendientes para que regresando del corte ya les platique la dinámica. ¿No?
14: Muchas gracias.
0: Oye, Naye, pues no, gracias a ti, gracias por este este boleto. Y este estamos en comunicación. ¿Dónde te leemos también?
14: Pues me pueden leer en el Heraldo de México y en el heraldo de México.com. Y me escuchan contigo los domingos.
0: Gracias, te mando un abrazo enorme, Naye. Buena semana. Estoy muy bien Gracias, Nayeli Ramírez, aquí en Zona de Noticias, 2 de la tarde con 53 minutos. Mire, eh, vamos a ir con otra canción, por cierto, que es la segunda de, de nuestra rocola ¿no? de hoy. Ahora estamos escuchando This Ain't Love Song, que bueno, esta no es una canción de amor, de la banda estadounidense de rock Don Jovi. Que forma parte de la producción These Days, publicada en 1995, ya que el bajista de esta agrupación Alec John Such está cumpliendo 65 años precisamente hoy 14 de noviembre. Este tema también fue grabado en español con el título Como yo nadie te he amado. Escuchamos This and Love Song.
15: That's code LISTEN at Bluenile.com for $50 off your purchase. Bluenile.com code LISTEN.
1: Con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
0: Son las 3 de la tarde, las 3 en punto en el tiempo del centro del país, gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio usted escucha Zona de Noticias en el 98.5 de FM en el Valle de México, pero saludamos a los que nos acaban de sintonizar también bienvenidas y bienvenidos en la República Mexicana de Norte a Sur y de Sur a Norte, en las diferentes frecuencias locales, saludamos también aquí a todos los que nos ven en nuestras cámaras web, en Beaumont, en Houston, en Chicago, en Atlanta, a través de Now Media TV y bueno, eh, también lo puede hacer usted en www.heraldodemexico.com.mx. Les saluda Manuel Zamacón en esta segunda hora ya de información, tarde soleada, 14 de noviembre del año 2021. Platicábamos que sí, efectivamente, nuestra querida Nayeli Ramírez, titular de espectáculos en este espacio, pues nos trae... Eh, un pase doble para el Corona Capital que se va a llevar a cabo dentro de ocho días en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez y que además es un evento que como muchos, pues poco a poco ya comienza a despegar, ayuda para reactivar la economía aquí en nuestro país. Y además, pues eh, se van a presentar grandes agrupaciones, como siempre. A ver, eh, pues nos vamos con la pregunta, nos vamos con la pregunta. Primero lo que usted tiene que hacer es seguirnos en redes sociales, Instagram y Twitter, arroba Samacona al aire. Y vamos... Para la primera persona, porque pues solo es un pase doble. Por el momento ya vendrán más, ya vendrán más. Estén pendientes también ahí a las dinámicas que, que voy a hacer en redes y aquí en radio. Nombre de la cantante neoyorquina que se encuentra lista para presentarse el próximo sábado dentro de esta décima edición del Corona Capital. Listo. Cantante neoyorquina, no bueno, ya cayeron un buen... <risa> Rocío Durcal dice por acá: La cantante neoyorquina que se encuentra lista para presentarse el próximo. No, no es la tigresa del oriente tampoco. El próximo sábado 20 de noviembre. ¿Eh? Ahí está. No, Amandititita tampoco es. No es Amandititita. Entonces, bueno, ya llovieron tweets. Vamos a ver. Ahorita voy a escoger al primero. Híjole. Por acá está. Um, en fin. Rayos. Ya, ya, ya. O sea, ya. Ya cayeron varios, ahorita, ahorita voy a decir en unos minutos quién se llevó este pase doble Bueno, tres de la tarde con dos minutos, eh, vamos con lo más importante Generado hasta el momento en voz de Gina Monroy, nuestra jefa de información Adelante Gina
7: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, propone que los consejeros del Instituto Nacional Electoral dejen de cobrar su sueldo para realizar la consulta de revocación de mandato del presidente de la República, lo anterior luego de ser cuestionada sobre las declaraciones del presidente del INE, Lorenzo Córdoba, quien dijo que no tienen presupuesto para realizar el ejercicio programado para abril próximo. La Junta Local del Distrito Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México se declararon en sesión extraordinaria permanente para dar seguimiento a la elección en Exlalpan, que fue anulada por actos de violencia el pasado 6 de junio. La jornada extraordinaria se desarrolla en calma y sin incidentes, con un flujo alto de votantes. En las primeras horas de este viernes 19 de noviembre va a ocurrir el eclipse de luna más largo del siglo durante el cual lucirá la luna más roja y pues más espectacular de lo habitual aseguró esto la investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM Julieta Fierro El eclipse de la luna se va a poder observar a las de las 3 a las 6.30 de la mañana y el satélite tendrá un color más rojizo debido a la reciente actividad volcánica registrada en el volcán de Palma allá en España en noticias internacionales les comento que la reina Isabel II, de 95 años, no asistirá a un acto oficial previsto este domingo en Londres debido a fallas en su salud. Así lo dio a conocer el Palacio eh, de Londres, revivando los temores de los británicos pues por la salud de la reina Isabel II.
0: Ah, de la reina. Muy bien.
8: Por la calle, una carta levanté.
7: Y en el interior, dos niños empezaban a querer. Ella tiene 12 años, es un mes mayor que él. La vergüenza, la inocencia, la hacen escribir tal vez. Estamos escuchando a Emanuel, un consentido creo que aquí, sí. porque el próximo miércoles 17 de noviembre, los artistas que es Emanuel y Gilberto Santa Rosa serán reconocidos con el premio a la excelencia dentro de la semana del Grammy Latino. Ambos cantantes coinciden en que mantener el nivel de calidad y evolucionar con las nuevas generaciones es importante para conservar la conexión con su público y pues esta ha sido su fórmula de éxito.
0: Ándale, Emanuel que hace poco estuvo por aquí, ¿te acuerdas? Bueno... ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo. No, no te acuerdas. Creo que lo llevabas <risa> sí, por acá, mi querida no llegaba Pero sí, sí, este anduvo por acá Emanuel, lo saludamos. Aquí anduvimos con él, buena persona. Sí. Sus conciertos muy padres, ¿eh? Me
7: encantan. Están ¿Has con sido? mucha vida, sí. A ¿Emanuel Mijares? Sí, en el auditorio, sí. lo, me ha tocado verlos. y sí, es increíble. Sí, muy padre,
0: muy <risa> profesionales y un gran show. Oye, este pues bueno, antes de, de irnos a lo que sí, quiero mandar saludos, por supuesto, a todos los que nos escuchan y los que nos están. Eh, sintonizando y participando con nosotros Dice Omar Martínez Pon la pregunta más fácil, no te pases Oye, pues, a ver Pero
7: es la cantante, es neoyorquina, la cantante neoyorquina De moda De moda que los se hipsters. va a presentar allá
0: En el Corona Capital ¿Cómo? Y además lo dijimos al inicio de este espacio ¿No? Híjole Ya hay varias respuestas Pero no, no es, <ríe> no es Madonna, Madonna. Rey. No, no, no <ríe> Bueno, mi querido Saúl Vega es un alumno del Centro de Capacitación. Damos clases, te mando un saludo enorme. es que los miércoles, pues por ahí estamos dando clases también así de locución es. comercial. Ya muy sabes, bien. le ponemos voz a productos, ¿no? En vivo, en la ciudad. <risa>
7: ah, sí. Muy bien, muy bien. Cositas así
0: por el estilo. Pero bueno, mi querido Saúl, un abrazo enorme. Muchísimas gracias también por andarnos sintonizando. Tres de la tarde con seis minutos en el Tiempo del Centro. Bueno, déjeme le platico que con el registro de 26.453 nuevos trabajos en octubre, la cifra más alta ¿eh? en lo que va del año, la Ciudad de México hila su cuarto mes de crecimiento en el rubro de empleos. Esto lo informó la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. La Dependencia Capitalina asegura que con esta cifra, la Ciudad de México se coloca como la principal entidad del país en la generación de empleos formales. ¿Quién le sigue? Estado de México con 23.023 nuevas plazas y Nuevo León con 14.824 nuevas fuentes de trabajo. El titular, por cierto, de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo señaló que la recuperación de fuentes laborales muestra una tendencia positiva y que la recuperación económica avanza. Así que bueno, pues así las cosas aquí en la capital y en el país con el tema de empleos. ¿Usted tiene empleo? ¿Cómo ve las cosas con el empleo aquí en la capital? Arroba Zamacona al aire 3 con 8. Hablemos de tecnología con Juan Guevara. Ay, 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 ya, me dan risa sus respuestas aquí en Twitter. Pues es que este, lo dio el pase mi querida Nayeli Ramírez. Yo no tuve injerencia ahí. Dicen que no sea codo. Yo no, no soy codo. Si por mí fuera, les doy 100 pases para que fueran al Corona Capital este, Parket Course. No, no es... No es Parket Cruise, mi querida, a ver, eh, no, no es, eh, Ciprián por aquí dice, Laura sí, no, tampoco, Annie Clark, tampoco, híjole, ya tenemos un ganador, Emanuel Bárcenas dice, LPC, sí. aplausos para ti, mi querida Emanuel Bárcenas, arroba Emanuel Bárcenas, bueno, oigan, eh, Vamos a enlazarnos hasta la ciudad espacial, a Houston, Texas, ya está mi querido Juan Guevara, quien saludo con mucho gusto también aquí a través de nuestras cámaras web allá en Naumidia TV. Mi querido Juan, ¿cómo estás?
9: Mi queridísimo Manolo Zamacona, ¿cómo me les baila? Como dicen los colombianos.
0: <risa> pues mira, aquí en la capital con mucho tráfico, la verdad, por el buen fin.
9: Sí, fíjate que, eh, bueno, el buen fin, hasta donde tengo entendido, es la versión en México... ...de lo que es el, eh, el viernes negro en los Ajá. Estados Unidos, ¿no? Sí, Nada sí, más sí. que en México se lo aventaron... ¿cuántos, ...cuántos días, no es solamente un buen fin... ...o sea, es no. prácticamente un ratote,
0: ¿no? Se supone que es de viernes a domingo, ¿no? El fin de semana... ...pero bueno, hay tiendas que desde el miércoles, jueves... ...ya andaban ahí promocionando muchas este ofertas... Ya... Uh -huh.
9: Bueno, fíjate que en ese sentido... Eh, ...hemos recibido preguntas de la audiencia... ...en saber, bueno, oye... ...¿crees tú que es una buena idea... El, el prácticamente tener eh, pues compras de tecnología durante el buen fin y esto es importante mencionarlo porque mucha gente dice bueno pues a lo mejor una computadora un reloj una, un, un teléfono inteligente etcétera eso es algo que hay que discutirlo y hay que discutirlo bien antes de hacerlo ya que me estoy refiriendo obviamente las compras de tecnología eh, son diferentes a las compras comunes y silvestres, ¿no? O sea, hay una diferencia importante. ¿Por qué? Porque las compras de tecnología tienen mucho que ver con el valor de los componentes. Y ahorita traemos un problema en todo el mundo gracias a Trump. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? En que hay un pleito entre China y los Estados Unidos para poder enviar eh, lo que son los componentes electrónicos de lo que son la mayoría de los dispositivos inteligentes. Es decir, eh, las pantallas vienen de China, aunque no lo crean. Eh, muchos de los chips y los, y los microconductores vienen de China. Entonces, si compran una tele, compran un teléfono inteligente, compran un iPad, una tableta, lo que ustedes quieran. En muchas ocasiones lo que, lo, lo que, va, a ter, lo, lo que va a terminar pasando es que si lo compran en el buen fin, es muy probable que no tenga una, no, no tengan un gran eh, eh, ahorro en comparación a comprarlo en alguna otra ocasión. O sea, si van a comprarse algo porque les conviene, porque tienen, sobre todo, como tú lo decías ayer, creo que es muy importante, si ustedes lo van a manejar de manera responsable, entonces, bueno, vaya, háganlo de manera responsable. Eh, bien, pero si lo van a comprar pensando que se van a ahorrar, la verdad de las cosas es que es improbable que tengan un ahorro considerable. Uh -huh. Yo les voy a decir qué es lo que sí deben de hacer para poder comprar tecnología, independientemente de que sea el, el buen fin o no. Uno, primero que nada, traten de ver en, en, en línea si existe algún artículo seminuevo en tecnología que quieran comprar. Por sí. ejemplo, si ya salió el iPhone 13 y sí. quieren comprar el iPhone 12, en muchas ocasiones ustedes pueden comprar muy buenas ofertas independientemente de que sea el buen fin o no, y van a sitios de internet que vendan teléfonos seminuevos. Es una cosa importante.
0: Oye, ¿y ¿sí si son confiables dos, sí. por ejemplo, los pues seminuevos? ¿Si
9: van a vender un teléfono? ¿Si ¿sí son, confi un
0: teléfono? Me ¿Sí son sí. confiables los seminuevos?
9: Sí, por supuesto que son confiables. Siempre y cuando o sea, siempre y cuando tengan una certificación, ya sea de el carrier celular, que en ocasiones les puede vender un teléfono que se llama refurbish, o teléfono seminuevo o reconstruido, o este, que, bueno, que lo revisen con, con, con la anticipación. ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son las cosas que, que le pueden fallar a un teléfono semi nuevo? Pues la pantalla, la batería, etcétera, siempre y cuando que esté, esté certificado. Ahora no lo compren de un usuario, ¿no? comprenlo de un, de un lugar, por ejemplo, en Amazon, algún lugar donde pueda tener ustedes en la certificación de que el teléfono está bien. Puede ser una opción buena. La otra opción, por ejemplo, es las computadoras, eh, las computadoras Windows. Sí, también que puedan ser reconstruidas. Es una buena opción. Las computadoras Mac que puedan ser reconstruidas o semi nuevas, Pueden ahorrarte hasta un 50%, ¿eh? Mi uh -huh. curioso, Macon, es decir, ¿Sí? un, o sea, de un teléfono que lo voy a decir en dólares, eh, 1.500 dólares nuevo, un iPhone 13. A lo mejor me consiguen un iPhone 12 en 900 en 800 dólares, la mitad. Entonces, eso es una de las cosas que creo que es una buena idea manejar. Eh, número tres. Las televisiones, mi recomendación es que se vayan con mucha, eh, con mucho tiempo en comprar televisiones. Las televisiones no es bueno comprarlas usadas. Y les voy a decir por qué, porque las televisiones se van desgastando todo el tiempo por el tipo de pantalla que tienen. Las pantallas de plasma, las pantallas eh, de ese tipo se van gastando, es decir, se va quemando el plasma por dentro, el LCD, el cristal líquido se va quemando. Entonces, si van a comprar una televisión compren una televisión primero que nada uh -huh. que sea una televisión que sea inteligente muy importante televisiones inteligentes número dos aunque no lo crean no la compren de marca no vayan a comprarse una oye que quiero como una marca super cara las televisiones ahora son desechables lo único que yo les diría es que sea una televisión que esté a su presupuesto, que sea una televisión inteligente, es decir, que tenga una conexión al Internet. Y número tres, encuentren la televisión más barata que encuentren, porque les va a durar dos años o tres como máximo antes de que se les acabe la pantalla. Mm. Ahora las televisiones son desechables.
0: Híjole, eso es un Entonces, buen punto, ¿eh? Eso es un buen punto porque, sí, porque yo... porque la vi, gente sí. va y
9: dice, no, es que voy a comprar una televisión 8K. Y, que Miren, y otra cosa. No se compren televisiones 4K. No se las compren. No hay ancho de banda todavía en México como para que se compre una televisión 4K. Ah, porque correcto. ni el Netflix, ni el Netflix les va a llegar en 4K por el tipo de ancho de banda que hay en México. Entonces, compres una televisión de alta definición que les guste, que se vea bonita, que sobre todo que tenga, que, vuelvo lo mismo que sea, conectada al Internet. Pero no se vayan con una televisión así extravagante ah. porque una
0: es que le van a desperdiciar por ejemplo luego llegas a las tiendas no y entonces las que están en exhibición que pues son las más llamativas evidentemente eh, pues ponen videos de pescaditos y de paisajes en 4k y pues evidentemente te atrapa no
9: claro por supuesto porque porque de la vista nace el amor no uh -huh. pero pero la, la idea es que no se bañan con la finta las televisiones insisto tienen una tienen una vida en normal de tres años. En tres años, la televisión la van a tomar y la van a tirar a la basura, literal. Bueno, la recicla y lo que quieran, ¿no? Pero al final del día, les va a fallar la tarjeta madre de la de la pantalla de, o, o de la televisión, se les va a quemar la pantalla. Es decir, las teles son subsidiadas. En general, las televisiones las venden a menos precio, porque lo que importa sobre todo una televisión inteligente es que consuman el contenido que ofrece la televisión. Entonces, no, no le piensen mucho. Entonces, si, si les presentan una televisión en el buen fin, que digan, no, qué bárbaro, está padrísima. Y lo que ustedes quieran, creo que tienen que llevarla con, mucho, con mucha inteligencia y con mucho tiempo. Entonces, y una cosa muy importante antes de irnos es las compras, o sea, nadie gana dinero del Monopoly, ¿no? ¿Te acuerdas, te acuerdas del juego del Monopoly en donde compras negocios y haces lo que tú quieras? Lo más importante es que todo lo que vayan a comprar, de alguna manera o de otra, lo van a pagar. Uh -huh. Si tienen el dinero y a su cónyuge, es decir, la persona que lleva el yugo, <risa> o más bien dicho, que les carga el yugo, ¿no les parece? Le, les va a costar carísima la televisión si tienen el dinero y se gastan la lana en ese
4: sentido.
8: Uh
9: -huh. Si no tienen el dinero y van a darle el tarjetazo, van a pagar... Tres veces más el valor de las cosas.
0: Correcto.
9: Entonces la pregunta no es si lo quiero, ni la pregunta es si tengo el dinero. La pregunta es si realmente lo necesito, ¿sí? Y acuérdense una cosa muy importante de cultura que tenemos que cambiar en México, que es las compras que valen la pena son compras que generan más dinero. Correcto. Si no les genera más dinero, aguántense que al final del día no pasa nada si no lo
0: tienen. Ándale. Eso estuvo muy bueno, mi querido Juan Guevara, porque la verdad es que la cultura financiera, pensando por uno, ¿eh? luego nos va comiendo poco a poco.
9: Sí, llévesela tranquilos y, este, y despacito, porque siempre van a tener menos recursos de lo que pueden gastar. Eso es, no importa... Que sean el hombre más rico del mundo, entonces lléresela tranquilitos, cuando haga falta hay que comprarlo, cuando no haga falta hay que esperar.
0: Correcto Te mando un abrazo y por favor tus redes sociales Juan.
9: Gracias eh, Juan Guevara TV, se lo repito, Juan Guevara TV en Twitter y en Facebook y en todas las redes, en Instagram Juan Guevara TV, para que me manden sus preguntas y comentarios e irlos contestando aquí en Zona de Noticias.
0: Muy bien, un abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días
9: un abrazo si Dios quiere, gracias, bye.
0: Hasta luego Juan Guevara desde la Ciudad Espacial, 3 de la tarde, 18 minutos. Deportes con Roberto San Germán. Bueno, mi
13: querido Robert, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mickey Manuel? Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Pues estamos bien aquí después de ver el Gran Premio de Brasil en Interlagos, donde Luis Hamilton pues le quitó la carrera a Max Verstappen que estuvo un buen rato en la primera posición y ya cuando faltaban más o menos como 20 vueltas lo rebasó y no pudo hacer ya nada el neerlandés y el inglés pues se lleva el Gran Premio de Interlagos allá en Brasil. Hacen el 1 3 los Mercedes como la semana pasada aquí en México, los Red Bull. Verstappen queda en segundo, tercero Valtteri Bottas y Checo en cuarto lugar. Checo llegó a estar en primero y segundo durante un rato en la carrera, pero como que la estrategia no le funcionó y dice Hamilton, la verdad es que dio un carrerón, también fue el piloto del día, algo para llamar la atención de Checo y para resaltarlo fue lo que hizo la vuelta más rápido y con eso le da la vuelta más rápida, perdón, y eso le da un punto más. Que se que... pone, bueno, lo que, sí es un, lo que sí es un hecho cuando ves ya la cuestión de los constructores, es un abismo lo que hay entre Red Bull y Mercedes contra las otras escuderías, amigo.
0: Oye, sí, por supuesto. Híjole, lo <risa> hizo Hamilton hoy, qué bárbaro.
13: No, no, pero, pero es una cosa, la, la verdad es que la diferencia que hay entre Red Bull y Mercedes, por eso la Fórmula 1 mucha gente no la ha estado gustando en los últimos años. Uh -huh. Porque dos escuderías son las que empiezan a despegarse. Para que te, te des una idea, entre Red Bull y... Y lo que es McLaren, eh, perdón, y Mercedes están arriba de 500 puntos en la de constructores, ¿no? El que le sigue que es Ferrari tiene 270 puntos, está a la mitad, y faltan tres premios. O sea, no los van a alcanzar nunca, y la diferencia está durísima. Pero fíjate cómo quedó ya el standing en los pilotos. Verstappen sigue a la cabeza con 332.5 unidades. Hamilton tiene 318.5 unidades. Bottas, 203. Y Pérez, 178 ya le saca 26, 27 puntos a Lando Norris. Es buena buena la diferencia de Checo. pero pues tiene que aplicar, ¿eh? Porque Checo ya también bota, tiene 203 puntos. Yo creo que Checo lo que podría hacer es un récord para un piloto mexicano, ¿eh? Pasar los 200 puntos.
0: Sí, 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 porque este la verdad es que lo que está haciendo Checo también es, digo, a reserva de que hoy quedó en cuarto lugar, por ejemplo, un punto extra por la vuelta más rápida, ¿no?
13: Sí, claro, claro, exactamente. Y mira, Mercedes lidera el campeonato de constructores con 525 puntos. Eh, unidades, mientras que Red Bull Racing es su escolta con 510.5 unidades. Entonces, pues, la verdad es que ya sabemos cómo está esto. El próximo Gran Premio es en Qatar. Veremos si Verstappen puede hacer algo. También se habló mucho en la semana por la calificación. Hubo todo un rollo ahí y que si Luis Hamilton, que no, que si lo iban a descalificar, que si se tocaron este Verstappen y Hamilton. Yo creo que Hamilton es como el niño mimado de la Fórmula 1 y y la verdad es que hay varios pilotos que ya también están en el retiro, que se quejan mucho de Hamilton. Pero bueno, buena carrera para Hamilton, también se lleva la del piloto del día. Y le gana a Verstappen, que sigue en el primer lugar, queriendo conquistar el título de pilotos en este serial. Buen fin de semana para Red Bull, desgraciadamente Checo no se pudo trepar al podio. Tuvo posibilidades, no sé si fue la estrategia, fue algún mal manejo de Checo. Pero así quedaron uno y tres para Mercedes, el dos es para Red Bull con Max Verstappen, mi querido amigo. Oye, lleno todos los temas que tenemos que hablar, es del ridículo de la selección mexicana sí. hace unos días en Estados Unidos, compadre, el dos a cero es como, hasta como burla, como, como que parece que los mexicanos, cuando pierden, es dos a cero, dos a cero, ahora fue en Cincinnati. En donde pierde la selección mexicana, inoperante un tecatito Corona, que de verdad está en la calle de la amargura. Los laterales, oye, lo que es el Chaca y Gallardo. Señor Martino, vea la liga. Hay varios laterales que puedes llevarse, ¿eh? Sí. El Chaca, el Chaca y el, 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 el Gallardo, ya háganos un favor. No los lleven a otra convocatoria. táquenlos de ahí. No sirven para nada, perdón que lo diga así, pero la verdad es que el partido que dieron contra los Estados Unidos y no las volvieron a aplicar, amigo. 250 mil centros y el gol tiene que caer de cabeza. Siempre le meten un gol a México de cabeza o en un, en una descolgada. ¿eh? Lo que nos hacía Lando Donovan, ahora lo está haciendo Pulisic. Todas las veces que le robaban un balón en una salida y siempre fue. Ellos siempre tienen un lema. Los mexicanos se van a equivocar y en el momento que se equivoquen, vamos a hacer un contragolpe y les vamos a ganar el partido. Lo volvieron a hacer, amigos. Uh -huh. o sea, ya nos tienen tomada la medida. Y el Tata Martino. Pues se equivoca un poquito en sus declaraciones, dice, es que a México cómo le duele perder contra Estados Unidos. Pues a ver, señor, usted es argentino, ¿cómo le duele perder a usted contra Brasil? Pues sí, pues como no es mexicano, pues le vale gorro si pierde contra Estados Unidos, ¿no?
0: Totalmente.
13: O sea, muy malas las declaraciones. Ok, pues si le hubieran preguntado entonces ¿y cuando pierde Argentina contra Brasil le duele a usted? Pues claro que le duele, pues es el clásico mundial, ¿no? Y sabemos que, pues, perder contra. Eh, o a los argentinos, perder contra Brasil es la peor ofensa que puedes tener, ¿no? Para nosotros, los mexicanos, nuestra peor ofensa es perder contra los Estados Unidos. Uh -huh. Si no lo quiere entender el señor, pues todavía no he entendido en qué selección está. México mal, ¿eh? Ah. Mal, mal, mal. Y a ver qué pasa contra Canadá, amigo, porque. ¿Cuándo jueguen? Se los puede venir. Ya viene el martes, si no mal recuerdo, o martes o miércoles, si no mal recuerdo. Y otra vez una cosa es: se puede venir la noche. En esta mini gira, pueden traer cero puntos de seis.
0: Sí, correcto. Cero
13: Hoy... puntos de
0: seis, ¿eh? Tenemos que ir a la a pausa, mi querido Robert, pero este, rapidísimo para el americano regresando, este, damos los marcadores y terminamos, ¿no? Como ves? Sí, como ustedes me digan. Sí, vamos rapidísimo a la pausa y regresamos con, con la NFL y demás.
13: Perfecto, amigo.
0: las tres de la tarde con 30 minutos ya 3 con 30 entramos a la última media hora de información aquí en Zona de Noticias a través de Heraldo Radio en esta tarde de domingo 14 de noviembre del año 2021 estábamos platicando de los deportes Roberto San Germán entonces el partido contra la selección de Canadá es el próximo, me dijiste
13: martes viernes, te lo, te lo eh, verifico, ok uh -huh. el es martes, uh -huh. el siguiente duelo México contra Canadá, Ajá. Esa es casi en el fin de semana, viernes y Luego le toca el de este. Sí, es el martes 16.
0: Martes 16, A sí. las
13: 8 de la noche.
0: Correcto. Bueno, pues a ver cómo le va a la selección de, de, de pues, México.
13: Vamos a ver, mm. amigo, pero a ver, pero vamos a hablar rápido del NFL, que me estabas preguntando. ¿Sí? Pues los delfines del señor padre dieron la sorpresa y le sí. ganaron 22 a 10 a los Cuervos de Baltimore. En un partido que nadie le iba a los delfines, solo tu padre, yo creo,
0: ¿eh? Sí, oye, aprovechando este. <risa> mis papás, aprovecho para mandarles una gran felicitación, un abrazo a ambos, porque cumplen 35 años de casados. Entonces, wow. este, no, pues ya, ya llovió. Entonces, ya suena, este,
13: ¿eh? Ya suena, amigo, ya suena,
0: ¿eh? Ya, ya suena, 35 años, al rato estaremos festejando ahí. Pero este, pues. No te bueno.
13: vayan a pasar nada más las cucharadas,
0: por favor. No, Manuel. no, 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 algo tranquilo. De, aunque sea mañana puente, no. <ríe> por favor,
13: Manuel, contrólate, es la fiesta de tus papás, no la tuya. No la mía,
0: exactamente. <ríe>
13: Correcto. Oye, amigo, ahí están los delfines, ganaron 22 a 10. ¿Eh? Ya le dieron el primer regalo a tu papá de, de aniversario de boda. Correcto. Los titanes siguen con paso arrollador, a pesar de haber perdido a su corredor Derek Henry, le ganaron 23 a 21 a los Santos de Nuevo León el día de hoy. Los Bills no tuvieron prioridad de unos 10, que la verdad pues no, 45 a 17, en un partido que parecía que los Leones de 23 podían ganar, están empatados a 16 puntos con los Steelers, los aceleros de Pittsburgh que tampoco la ven llegar esta temporada. Los Colts le ganan 23 a 17 a los Jaguars de Jacksonville. Washington da la sorpresa también, amigo, le gana 29 a 19 al equipo de Tom Brady, a los Bucaneros de Tampa, los Patriotas, el ex equipo de Tom Brady. Le pone una patiza de 45-7 a los Browns de Cleveland que tampoco la vieron llegar. Tus vaqueros también hoy. No, qué paliza. Parece que los puntos que no tuvieron contra los Broncos de Denver, los sacaron hoy contra los Alcoholes de Atlanta y le pegaron nada más 43 a 3 a los Alcoholes de Atlanta, que también es un equipo que va bastante mal. Pues fíjate que las panteras de Carolina ahorita están jugando y Cam Newton, que regresó, lo contrataron hace unos días, le van pegando a los Cardenales de Arizona, uno de los mejores equipos de la Conferencia Nacional, 14 a 0. Vikingos y cargadores, 0 a 0 en estos momentos. Los empacadores de Green Bay, que están enfrentando a los halcones Marinos, de Shell, están 0 a 0. Las Águilas de Filadelfia le están pegando a los Broncos, 3 a 0. y hoy por la noche, un buen duelo los Raiders contra los jefes de Kansas City y mañana el duelo de la Bahía de los. De California, podríamos decirlo, los 49 de San Francisco contra los carreros de Los Ángeles, mi amigo.
0: Ese, ese ¿No? suena, suena bien. A ver qué tal. Muy sí, bien.
13: Oye, nada más rápido para uh -huh. el boxeo Jaime Munguía. Oye, sí. Gana, por decisión, buena pelea, ¿eh?
0: Muy buena pelea. Yo pensé sí, que no, lo iba buena, a bajar.
13: Buen agarrón, ¿eh?
0: Muy buen agarrón con el puertorriqueño. Si ¿Sí es puertorriqueño, ¿verdad? ¿Sí es, es borico, sí. sí. Y este. Sí, sí, sí. Um, oye, acabó hinchadísimo de la cara el pobre.
13: Los dos también pero, Gabriel Rosado, eh. Sí, sí, la verdad sí, sí. es que al estadounidense, el estadounidense Gabriel Rosado, obviamente también podemos decir que es de, de ascendencia, ¿no? Ajá. Okay. ascendencia puertorriqueña. Y le ganó, pero se dieron con todo, mi hermano, eh. Con, con todo, todo, se todo se dieron. Todo.
0: Y sabes qué, bueno, me da mucho gusto porque yo a Jaime Munguía tuve la oportunidad de entrevistarlo aquí hace unos días en Heraldo Radio. Sí. Y este, y bueno, pues esperemos que, 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 que vaya bien el orgullo de Tijuana, que sea para bien.
5: Fíjate,
13: fíjate que siempre tiene un problema, Jaime, uh -huh. que no defiende muy bien. Claro. Le cuesta mucho la defensa, por eso le pegan mucho. Tiene mucho poder, esa es la diferencia. Cuando uh -huh. tienes tanto poder, pues muchas veces la defensa no te interesa porque sabes que con un golpe terminas la la la, la, la ahora sí que la pelea. Pero se dieron bien, eh, ayer los 15 rounds y mis respetos,
0: eh. Se dieron vale, con, con ese todo. el
13: Garrido que también aguantó, ¿eh? aguantó y estoy con mi hermano.
0: Correcto. Muy bien, bueno, pues ahí los deportes, aquí en Zona de Noticias. Robert, ¿dónde te seguimos en redes sociales?
13: Mira, en Twitter me puedes encontrar como arroba r san germán, también ahí tenemos instagram, arroba r san germán ahí estamos para servirles, Viqueo Manuel que pases buen fin de semana, que descanses en tu puente amigo.
0: Perfecto, bueno pues te mando un abrazo y muchas gracias como siempre mi estimado Robert.
13: Gracias a todos señores, cuídense mucho. Gracias. Buenas tardes Muy buenas tardes,
0: gracias, provecho Roberto San Germán aquí en Zona de Noticias. tres de la tarde 35 minutos en la alcaldía Miguel Hidalgo Israel Lorenzana, ¿qué está sucediendo por allá? Cuéntanos.
16: Manuel Zamacona, muchísimas gracias. Pues desde el día de ayer dábamos cuenta de la explosión que se registró aquí en la calle del Lago Amer de la colonia Pensil Norte de la alcaldía Miguel Hidalgo. Bueno, pues lamentablemente una joven de 20 años perdió la vida y seis más, pues tuvieron que ser hospitalizados tras esta explosión, aparentemente por acumulación de gas. Por un lado, Manuel, fíjate que las autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo han instalado un centro de acopio y un albergue aquí en la colonia Pensil se trata del centro de acopio para los damnificados de esta explosión, y está ubicado en el deportivo José María Morelos, también ha fungido como albergue, y es que aproximadamente ocho familias pasaron la noche en este albergue, por supuesto, hay resguardo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también señalar que hay atención médica las 24 horas del día. Han hecho un llamado las autoridades para que los vecinos, pues, apoyen a los vecinos que, pues, lamentablemente sufrieron esta explosión y que, pues, aparentemente se han quedado sin nada. La gente puede llevar comida enlatada, productos no perecederos, productos de limpieza, de higiene personal, agua y también medicamentos. El pues, alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, estuvo precisamente platicando con los afectados de esta explosión y señaló bueno pues que los peritos todavía revisan la zona para poderla liberar esto por supuesto llevará todavía algunas horas han estado ya trabajando para retirar parte de los escombros lo están haciendo de manera manual y es que pues han señalado que todavía hay dos cilindros debajo de la losa que quedó sepultando parte de este predio manuel y bueno pues en ese sentido están siendo supervisados por parte de de los bomberos aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo. Hasta este lugar también llegó la secretaria de Gestión Integral de Riesgos, Miriam Ursúa, quien por supuesto platicó para los micrófonos del Heraldo Radio. Vamos a escuchar lo que nos dijo Manuel.
7: Eh, esperamos, digo, el día de hoy, el día de mañana, más tardar, eh, ya terminar con, con esto. Ya tenemos un grupo, una brigada de bomberos que está presta, te digo, para el momento en que ya eh, podemos desbloquear el lugar en donde se encuentran los los tanques, ellos puedan sacarlos y puedan inmediatamente eh, cerrarlos
2: y para que no haya ningún otro problema.
7: Eh, esperamos el día de mañana en la, en la tarde o el martes en la mañana más tardar, ya tendríamos totalmente limp limpio el lugar.
16: Pues Manuel, en estos momentos está saliendo ya el cuerpo de Marlene Santos Rodríguez, ella estuvo siendo velada durante toda la madrugada, la noche, la mañana de hoy en el número 39 de la calle Lago Amer, exactamente frente a donde se registró la explosión. Su padre, el señor Gabriel Santos, por supuesto, y su madre han estado en todo momento pues, recibiendo apoyo por parte de los vecinos, han llegado arreglos florales, ha llegado comida, ha llegado, han llegado veladoras, Manuel. Y nosotros, por supuesto, también pudimos platicar con Gabriel Santos, quien habló en exclusiva para los micrófonos del Heraldo Radio. También vamos a escucharlo, Manuel.
8: Bueno, me, me
13: encuentro un poco consternado, este, tratando de asimilar lo que, lo que pasó,
5: me, me encuentro dolido porque yo sé que mi hija ya no la va a recuperar,
13: pero me quedo con lo, lo bello que, que pude convivir con ella en estos 20 años, me dio mucho. Conviví mucho con él. Me encariñé como no sabes. que te puedo decir? Si tú fueras papá, sabías lo mismo. Así me siento yo.
16: ¿Dónde la van a sepultar y a qué hora?
13: La vamos a sepultar aquí en el Torreo de Cuatro Caminos, en el Hospital Santoro, a las 4 de la tarde.
16: ¿Cuál era el nombre completo de tu hija?
13: Marlene Santos Rodríguez. Era una joven adolescente que tenía muchos proyectos. Este, Se dedicaba a lo que era el trabajo de limpieza, como afanadora. Trabajaba en una empresa.
16: Pues Manuel, ya Marlene en estos momentos está siendo abordada la carroza para que comience este cortejo hasta el Panteón Sanctorum, donde por supuesto estarán descansando sus restos. Manuel Zamacona. Es la información que te
0: tengo. Correcto, Israel Lorenzana, Hay que recordar que el día de ayer eh, la jefa de gobierno, pues, se comprometió con estas familias a que el Instituto de Vivienda de la Capital, pues, iba a encargar de la reconstrucción de esta vecindad que fue afectada en la Miguel Hidalgo. Y lo que le recriminaban o de alguna manera le señalaban los vecinos, pues, era el querer regresar a esta parte no afectada, ¿no? Entonces, pues ahí quizás sí sería un poco imprudencial. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, todavía estaba trabajando equipo tanto de protección civil, como bien lo apuntas, como del heroico cuerpo de bomberos. de la ciudad de México tiene que estar completamente limpio y con la certeza de que no haya un riesgo de que este, pues vuelva a ocurrir otra tragedia, ¿no?
16: Sin duda alguna, Manuel, te señalaba que bueno, pues el personal de Protección Civil y también eh, del gobierno de la ciudad ya están trabajando, de hecho, para retirar los escombros que quedaron en este predio aquí en la calle Lago Amer, precisamente lo hacen de manera manual para evitar, por supuesto, un incidente mayor, ya que han señalado que había dos cilindros de gas todavía debajo de la losa que cayó. Así que bueno, pues esto todavía va para largo. Lo van a hacer pues de manera manual y esto les llevará algún tiempo y por supuesto lo hacen para garantizar uh -huh. precisamente la seguridad de los vecinos.
0: Gracias Israel. Hasta luego. Hasta luego. Son las 3 de la tarde, 40 minutos. Entrevista. Bueno, oigan, nos escriben aquí en Twitter, ¿ya volaron los boletos? Sí, los boletos del Corona Capital que dimos hace rato ya volaron y se los llevó Emanuel Bárcenas, pues sí. Aquí hubo varias respuestas, pero pues dijimos que el primero que tuviera la respuesta correcta se iba a llevar el pase. Vamos a estar regalando más con diversas dinámicas a través de Instagram y también aquí a través de nuestras redes sociales y Heraldo Radio. Bueno, eh, el viaje romántico ya está por aquí. Mi querido Ricardo López, escritor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Ricardo.
5: ¿Qué tal, Manuel? Un placer. Gracias por la invitación. Llegué tarde a los boletos, supongo. Sí, ya, ya volaron los
0: boletos. eh. Oye, Ricardo López, sí, así es tu apellido.
5: Es el, el seudónimo, digamos, de escritor.
0: Ah, oh, correcto. Es
5: un diminutivo de Sierra, pero tú sabes que, que en este medio hay que,
0: hay que buscar. Por supuesto.
5: Grabarse ahí en la mente del. Digo, sí, López sí, sí, es sí. un apellido muy
0: común. Sí, 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 por supuesto. Oye, el viaje romántico, ¿ya está? ¿Ya, ya lo podemos encontrar?
5: Ya, ya está. Eh, salió originalmente en España. Uh -huh. es, de, de hecho, la editorial Walk es, es de Barcelona. Uh -huh. Allá se puede encontrar. En, en, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, y aquí en México recién ya, ya, ya puede encontrarse en Amazon y pronto en librerías El Sótano, que es algo que me tiene muy entusiasmado. Es una una red de librerías con presencia en todo México.
0: Platícanos de qué trata el viaje romántico, Ricardo.
5: Pues mira, el, el romanticismo al que habla no tiene nada que ver con el amor romántico, sino que alude o apela al, al, al romanticismo como perpetuador de historias, es uh -huh. decir, buscar... Eh, transmitir y perpetuar historias de viaje. Son 25, a mí me gusta llamarle postales de viaje con fiebre, no, todavía no estoy tan cómoda llamándole crónica de viaje, sino postales de viaje porque son eh, postales muy particulares en las que buscan eh, eh, capturar un momento específico y sobre todo perpetuarlo. Son 25, como digo, relatos por, por el norte de África, por Medio Oriente, por, por buena parte de las capitales europeas. Y, y es eso, es apelar a, a re, reivindicar un poco ese, ese espíritu romántico que tenían los conquistadores, los exploradores antiguos, mm -hmm. y trasladarlo un poco al, al, al cómo se viaja a día de hoy.
0: Oye, ¿qué te inspiró, eh? ¿Qué te inspiró a escribir este libro?
5: Pues mira, yo diría que, que me formé casi como viajero y como escritor en paralelo, entonces ya no podía desvincularme, costaba mucho... Eh, quitar la parte de, de la literatura cuando yo viajaba o la ambición de escribir de lo que de, de, a partir de mis viajes, ¿no? Entonces, eh, yo tenía muy claro que, que, que mi primer libro tenía que ser de viajes, porque ya no puedo eh, concebir, concebir la escritura sin el viaje, ni, ni el viaje sin la escritura, entonces me pareció un buen punto de partida, y sobre todo que, que, que de momento hay algo muy particular en el mundo del viaje, ¿no? Eh, se ha tendido a, a ser muy homogéneo todo. Las capitales. Europea sobre todo, te ofrecen más o menos las mismas cosas, ves, eh, la arquitectura es muy homogénea, es decir, eh, este libro buscaba un poco despertar en la mirada del viajero uh -huh. una nueva mitología, diría yo.
0: Vemos en la portada a Charles Chaplin, ¿no? También, ¿por qué anda por aquí este personaje?
5: Sí, Chaplin es, es un personaje que, que fundamental para mí, y bueno, hay un, un relato que, en el que me voy Primero a Ginebra, el Chaplin después de, de, de lo que hizo en Hollywood se tiene que exiliar en los Alpes suizos en una mansión uh -huh. en el pueblo de Bebe y en Suiza eh, porque lo tachan de comunista y, y bueno, sí. tiene, tiene que huir para allá. Entonces hay un relato en el que voy a su casa que hoy está dividido en dos cosas, un, su, su mansión sigue intacta con, con toda la... La memorabilia de Chaplin, de hecho el, el cuarto de Chaplin sigue como tal, uh -huh. el estudio, y el otro digamos que reconstruyen un poco el, el, el mundo eh, cinéfilo de Chaplin alrededor de los estudios que, que tenía en su tiempo en Estados Unidos, entonces una de las crónicas tiene que ver con un encuentro eh, con Chaplin, reivindicar un poco su legado Y hablar sobre lo que fue para él el, el exilio en, en las montañas alpinas
0: ¿Dónde te inscribes? Eh? Para, digo, ¿dónde te, dónde te inspiras para, para escribir En tu casa, en, en algún viaje? ¿Dónde te sientes más cómodo escribiendo?
5: Eh, los me gusta mucho la tradición de escribir en los cafés Digo, uh -huh. cada vez es más complicado ya, sí. ya los cafés no son para nada lo que eran antes Pero, pero me gusta mucho eh, Esa tradición del escritor que viaja Y que se siente a escribir en cafés Pero bueno, es... es eh, entiendo que estoy en un mundo contemporáneo No es un libro eh, que, 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 que tenga un romanticismo Trasnochado En el que, que esté enquilosado En una era que ya no existe Sino que trata de trasladar ese romanticismo A la época que, que,
0: que vivimos hoy Que vivimos hoy sí. ¿Qué viene después de, de este libro ¿Has pensado?
5: Pues me, me gustaría seguir escribiendo De viajes es, es, es muy interesante lo que planteas Porque este libro sí lo concebí como un primer libro Es decir para mí, El Viaje Romántico solo podía ser un primer libro, porque es un libro que diría yo que es casi un manifiesto, ¿no? Eh, dice mucho de lo que soy como uh -huh. escritor, como viajero, y busca instituir esta mirada romántica, que yo creo que, que la voy a trasladar, y, y de hecho la he trasladado a todo lo que escribo. Entonces, uh -huh. eh, definitivamente, la fórmula no me interesa reciclarla ni replicarla durante los próximos años, pero eh, la mirada, por lo menos, sí me va a acompañar, ya sea... En, en este registro de crónica de viaje o, o novela o lo que venga.
0: ¿no? ¿Y en dónde lo podemos encontrar?
5: De momento ya está en Amazon, Amazon México, es muy, es muy fácil eh, encontrarlo, uh -huh. y a partir de unas semanas estará en librerías El Sótano, tiene tiene presencia en todo México librerías El Sótano, de tanto en las eh, sucursales físicas como en, como en su página de internet, entonces va a estar... Va a estar circulando mucho ahí por
0: México, espero. Sí, por supuesto. Que ahora también, pues, lo digital también, este... Jala mucho, ¿no? La verdad. Entonces, este... Pues, bueno, ojalá y este... Lo descarguen, ojalá lo compren, porque pues siempre la lectura es un fomento que no nos vamos a, a cansar de, de decir aquí siempre 20 minutos al día. Así como lo dicen los spots, 20 minutos al día de lectura es necesaria, porque aquí en México está muy bajo el índice de lectura.
5: ¿eh? Sí, sí está bajo, pero bueno, es un libro muy en ese, en ese sentido muy amable. Se, se puede digerir, se uh -huh. puede leer. Las crónicas son cortas, entonces se, se puede regresar, se puede abandonar y regresar cada, sí. que, cada que la gente quiera. Y sí, totalmente, el, la, el hábito de la lectura está... Muy abandonado, y este libro busca en paralelo a, a recuperar ese espíritu de viaje que se ha acompañado siempre por lectura, ¿no? Para mí, repito, no consigo el viaje ya sin, sin, sin una documentación que tenga que ver con lectura, eh, incluso con el cine está, como, como, como con la portada, con Chaplin está muy presente el cine. Entonces, busco estímulos de viaje y para mí la literatura y el cine son dos grandes estímulos. Perfecto. Tus redes sociales... Ricardo-Lossi en, en Twitter, Instagram, que sobre todo en Twitter estoy normalmente ahí hablando del libro y soy periodista ante todo, entonces claro. pues ahí escribo y hablo un poco de mis obsesiones.
0: Oye, pues muchas felicidades, gracias por visitarnos hoy aquí en Zona de Noticias, mucho éxito y que venga lo mejor para ti.
5: Manuel, un placer, muchas gracias por el espacio.
0: Gracias, Ricardo López y sí, aquí en Zona de Noticias, 3 de la tarde con 47 minutos.
1: Recomendaciones culturales con Melisa Moreno.
17: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno, editora de artes, y esta es la selección de eventos para Zona de Noticias. La edición 70 de la muestra internacional de cine conjuga películas de Francia, Túnez, Austria, Chile, Irán, Turquía, Italia, Colombia y, por supuesto, México, así como un clásico de la extinta URSS. En esta ocasión, La Sombra del Caudillo, largometraje de Julio Bracho, que pudo ser estrenado únicamente hasta 1990 después de 30 años de censura, será el encargado de abrir la muestra y que al lado del otro Tom, película sobre la salud mental infantil, conforma a las representantes mexicanas del evento, el cual se lleva a cabo hasta el 29 de noviembre en las salas de la Cineteca y del 18 de noviembre al 9 de diciembre en diferentes recintos de la ciudad. Consulta toda la información en el micrositio de la Cineteca Nacional. Aunque en una luz fuerte y brillante Viviana Rivero se centra en el conflicto bélico en Siria Este libro cobra relevancia para conocer los tabúes que surgen en la sociedad regida por los preceptos del Islam Y los impedimentos que encuentran las mujeres para realizar actividades como estudiar, comerciar e incluso casarse Como de nuevo sucede con el regreso de los talibanes en Afganistán Una luz fuerte y brillante de Viviana Rivero es editado por Planeta Dilao es amarillo en Tagalog, una lengua filipina y el idioma nativo del escultor Eduardo Olves quien así decidió nombrar a su proyecto, un espacio escultórico a cielo abierto rodeado de flores amarillas y silvestres a la entrada de Tepoztlán con el Cerro del Tesoro al fondo En Dilao hay piezas de Julio Martínez, escultor especializado en la talla de piedra de Juan Sánchez, artista plástico de Valentina González Wallers, diseñadora independiente de mobiliario y de Iván Push, artista multidisciplinario. Para visitar Dilao solo tienes que escribir a info arroba DILAO punto MX. Esta fue la agenda cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Gracias, Melisa Moreno, por las recomendaciones. Tres con cincuenta minutos. Eh, ya te iba a decir, Melisa Monroy. <risa> es que, bueno, pues Melisa Moreno. Gina Monroy, nuestra jefa de información. ¿Qué, ¿Qué está pasando con la luna?
7: Bueno, Manu, ya te había platicado en el resumen de la hora que... Justo la investigadora de astronomía de la UNAM, Julieta Fierro, uh -huh. dio a conocer que en las primeras horas de este viernes 19 de noviembre va a ocurrir el eclipse de luna más largo del siglo, durante el cual lucirá más roja y pues más espectacular la luna. Uh -huh. Así que tome nota, ya que estamos con recomendaciones, el 19 de noviembre y el eclipse se va a poder observar de las 3 a las 6.30 de la mañana y el satélite tendrá un color pues más rojizo debido a la reciente actividad volcánica ...registrada en el volcán de La Palma de España... Eh, se prevé que la sombra de nuestro planeta cubra 97% de la superficie del satélite natural, no significa que va a desaparecer, sino que lucirá enrojecimiento más intenso durante este fenómeno astronómico. Así que pues ya lo saben, es el viernes 19 de noviembre.
0: Viernes 19 de noviembre. ¿Y esto Así qué es. significa? ¿Nos va a cambiar este la pigmentación? ¿Qué está pasando? ¿Qué dice Monividente?
7: <ríe> Moni dice Moni Vidente ante esto. <ríe> Aparte siempre como en cierre de año, ¿no? Eh, sí. Dicen estas cosas como eclipses, la luna eh, sí. y las alineaciones y todo esto. Entonces, eh, pues bueno, ya lo saben, eh. eh, eh la, finalmente, para ir cerrando, te comento uh -huh. que Julieta Fierro recomendó buscar en el cielo, en el cielo nocturno, uh -huh. es eh, cerca de la constelación de Orión, mejor conocida como los Tres Reyes Magos, eh, a la luna que lucirá más púrpura que de costumbre debido al constante vulcanismo de este año. Pues como hemos informado aquí, ¿no? Ha habido mucha actividad también volcánica y pues porque no sísmica
0: también sísmica <risa> así es correcto bueno este Gina muchísimas gracias no de qué gracias ahí está eh, um, oigan eh, se activaron las alertas por las bajas temperaturas pues sí efectivamente mire la, la capital del país en el valle de México en particular para los que nos escuchan aquí eh, hemos pues notado un descenso de la temperatura Salga bien abrigado porque como le decía al inicio de este espacio eh, luego se van a confundir los síntomas si es que nos da una gripa no, ¿qué tenemos? Ya tenemos COVID, no, bueno, o influenza. Pónganse la vacuna contra la influenza, ya dijeron que no tiene nada que ver una con otra. Es que me va a hacer reacción si me puse la vacuna contra no la va COVID. A pasar nada. No le pasa nada, no, no le pasa nada, y al contrario, pues se va a cuidar, se va a proteger, y entonces este, pues es menos probable que nos dé esta enfermedad. Así Correcto. es. ¿Tus redes sociales, Gina?
7: Uh, en Twitter estoy como arroba Ginis28, pero todo lo demás Ajá. estoy como
0: Georgina Monroy. Ah, muy, menos mal.
7: Todo lo demás estoy todo. como Georgina
0: Monroy. Gracias, gracias, Gina. No, a ti, Manuel. Bueno, nos vamos. Gracias a ustedes. Gracias por habernos acompañado aquí hoy en Zona de Noticias. Que la pasen muy bien. Tengan excelente semana. Abríguense porque de verdad se está haciendo bastante frío. Y esto apenas comienza. ¿eh? Espérense a diciembre. Bueno, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí en punto de las dos de la tarde en Zona de Noticias. Y a lo largo de la semana pues ahí tendremos actividad en diferentes espacios también. Yo soy Manuel Zamacona me pueden seguir en arroba samacona al aire nos vamos con esto que es ¿cuál es la de TikTok? no solo vivo para ti Sí cerramos las efemérides musicales de este domingo con Jeans uno de los grupos de pop más recordados y este tema que se llama solo vivo para ti que forma parte de su álbum 3 Jeans que fue lanzado en el 99 y este martes 16 de noviembre va a cumplir 22 años de hecho este material es el más exitoso y vendido de la agrupación femenil escuchamos solo vivo para ti con esto nos despedimos que la pase muy bien, tengan excelente semana, buen puente. Si va regresando de carretera, hágalo con cuidado y a cuidarnos todos. Soy Manuel Zamacona. Hasta entonces.
1: Radio Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Nos esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.
15: How would you like to look En years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.